0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 30 июня в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске стартовал праздник песни и танца. Торговцы уверяют, что все цены обоснованные. Беспорядки из-за убийства подростка полицейскими во Франции продолжаются уже третьи сутки. Зеленский поедет на саммит НАТО только при ответе на заявку Киева. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Риге сегодня чествовали флаги праздника песни и танца, а также главных дирижеров и руководителей. Эти мероприятия являются неотъемлемой частью открытия праздника песни и танца, рассказывает Скирман Табальчута.
1: Под звуки коклы хоровое пение в Доме рижского латышского общества состоялась торжественная церемония чествования праздничных флагов. Всего их три – нынешнего праздника песни и танца, праздника танца и, разумеется, флага лиго, которому уже 150 лет. «Чествование флагов является важной частью ритуала праздника, который проходит раз в пять лет», подчеркнул в своей речи министр культуры Наурис Пунтулес.
2: «Сегодня уже в 27-й раз зазвучит Рига. И уже в 27-й раз мы докажем сами себе и всему миру, что мы, латыши, не только народ, который поет». Мы народ, который умеет уважать, чествовать и защищать свои флаги.
1: Под пение, хора, флаги праздника, песни и танца торжественно вынесли на городские улицы. Следующий пункт назначения – сад Вестура, который также традиционно является парком праздника песни – Под звуки оркестра The Сардзе» здесь чествовали главных дирижеров и руководителей праздника песни и танца. Особого внимания удостоились дебютанты этого высокого
3: звания. 27-го святку, и 17-го святку, ир. Янис Балтинч.
1: В этом году в празднике песни и танца примут участие 41 тысяча человек. Это в сорок один раз больше, чем во время первого праздника песни в
0: тысяча восемьсот семьдесят третьем году служба новостей латвийского радио. Чтобы как можно больше жителей имели возможность увидеть заключительные концерты, в окрестностях Риги будут размещены большие экраны, которые будут транслировать праздничные мероприятия в онлайн-режиме. Также на Домской площади будет находиться специальный светодиодный куб, который обеспечит прямые трансляции самых первых мероприятий праздника. О том, где именно в столице будут находиться упомянутые экраны, сообщила советник исполнительного директора Риги Эва Юхневича. Думая о доступности праздника песни и танца, Рига в этом году в восьми окрестностях столицы, а также на Эспланаде и на Домской площади, обеспечит возможность публичного просмотра крупных концертов, как большого танцевального, так и заключительного концертов. Итак, экраны будут размещены в парке Нордетю, Латгальском парке, парках Аркадия и думаю же, в Березовой роще в Плявнике, у Центра культуры Иманта, а также у у Балдырайской и Чекурканской библиотек. На Домской площади экран будет работать уже с самого начала праздника, 30 июня. Между тем, во время крупных концертов в зону сидячих мест не будут пускать посетителей с детскими колясками. Это вызвало возмущение среди пользователей социальных сетей. Латвийцы отмечают, что эта новость стала для них сюрпризом, учитывая, что билеты уже куплены. Также жители считают, что запрет не дает возможности посещать упомянутые праздничные мероприятия семьям с маленькими детьми. Как заявил латвийскому телевидению глава группы оперативного управления праздника песни и танца Артис Велш, такое решение было принято по соображениям безопасности.
4: Это, конечно, связано с очень большой массой людей, а именно с путями эвакуации, которые обязательно должны быть свободны, чтобы, например, публика на большой эстраде в межапарке могла бы в случае необходимости очень быстро покинуть зрительскую зону, а также чтобы могли быстро эвакуироваться люди, находящиеся на трибунах стадиона Даугова. Нужно учитывать и тот факт, что, например, на эстраде в межапарке во время определенных представлений будут находиться танцоры, которые будут перемещаться.
0: Розничные торговцы не разделяют мнение покупателей в том, что рост цен на продукты питания не обоснован. Для лучшего понимания ситуации торговцы призывают жителей не забывать, что цена образуется из разных факторов. Какие они и ждать ли жителям Латвии более дешевых продуктов в ближайшее время, выяснял Михаил Никулкин.
3: Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, стоит вспомнить, что о росте цен на продукты говорили эксперты на заседании комиссии Сейма по запросам, которая состоялась на днях. Тогда участники дискуссии были согласны с тем, что для дальнейшего роста цен на продукты питания в магазинах оснований нет, а в скором времени и вовсе можно ожидать их постепенного снижения. Об этом, в частности, говорил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите.
2: В ноябре-декабре прошлого года мы уже видели, что цены на сырье для производства продуктов питания резко падают. Не только на сырье, но и на энергоресурсы и другие вещи. Соответственно, мы прогнозируем, что в этом году должно произойти достаточно ощутимое снижение цен на продовольственные товары уже на полках магазинов. В
3: свою очередь, представители розничной торговли считают, что рост цен на продукты вполне обоснован, и покупатели при оценке этих изменений должны понимать, что ценообразование зависит от разных факторов, например, таких, как цены на товары, устанавливаемые поставщиками. Свое мнение об этом в комментарии латвийскому «Радио 4» высказал председатель правления сети магазинов «ЛАЦ» Райманс Окманис. Если мы говорим о сети
4: магазинов «ЛАЦ», то рост цен на продукты питания зависит от цены на закупку магазинам поставляемой продукции. Мы устанавливаем наценку на товар в зависимости от цены, установленной поставщиком или оптовым продавцом. Если оптовые продавцы поднимают эту цену или не снижают ее, то мы, устанавливая наценку на товар, в связи с этим коррелируем цены на полках. Поэтому я думаю, что цены не снизятся, может быть лишь немного. Но это будет носить сезонный характер.
3: Например, могут снизиться цены на овощи, фрукты. Мы также поинтересовались у Раймонда Окманиса, чем может быть обусловлена разница в ценах на одни и те же продукты в одной и той же сети магазинов в разных странах Балтии. Здесь есть разные критерии: конечно, расходы на
4: работников, зарплаты, налоги на рабочую силу, конечно же, энергоресурсы. Может может быть цена в той сети, которую конкретно сравнивают, если мы говорим о странах Балтии, является скидочной. А у нас этой акции нет. Это самое первое, что может быть. Если какой-то товар А в Эстонии внезапно дешевле, чем этот же товар А в Латвии, то нужно смотреть, не установлена ли на него в Эстонии скидка. Также может быть снижение цены из-за срока хранения, или они хотят распродать побольше. Конечно, если речь идет об алкоголе, то это акцизный налог. На кофе также
3: акцизный налог. Напомним, что в Латвии и других балтийских странах цены на товары и услуги начали резко расти с середины 2021 года. Годовая инфляция к сентябрю 2022 года составляла более 22%. Цены на продукты питания за прошедший год также сильно выросли, на 17%. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Рижская дума объявляет дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Заявки на обучение жители столицы могут подавать с понедельника 3 июля. Об этом службе новостей Латвийского радио 4 сообщила представитель Рижского самоуправления Ирина Васильева.
5: Цель этих курсов – предоставить возможность взрослым жителям Риги освоить латышский язык в рамках уровня А и Б. Возможность бесплатного обучения предоставляется жителям, задекларировавшим свое место жительства в Риге, или гражданам Украины, которые проживают в Риге и могут посещать курсы, которые организует Рижское самоуправление. Курсы не могут посещать лица, зарегистрированные в государственной службе занятости, а также школьники. Информация о курсах будет опубликована на домашней странице apkaimes.lv в разделе интеграция подразделе курса латышского языка латвеша Володос курсы и место прохождения курсов жителям нужно будет выбрать самим выбрав учебное учреждение из списка там будет опубликована контактная информация каждого учебного центра и жителям нужно будет с ним связаться
0: В Париже стражи порядка застрелили 17-летнего подростка, который не остановился по приказу дорожной полиции. Из-за этого в стране вспыхнули протесты, перерастающие в серьезные беспорядки. Третью ночь подряд протестующие поджигали административные здания. Комиссарианты полиции школы сообщается, и о десятках пострадавших полицейских. Более 850 участников протеста были задержаны во Франции минувшей ночью. Продолжит тему Рустам Шукуров.
2: Инцидент со стрельбой произошел во вторник, 27 июня. 38-летнего полицейского, стрелявшего в юношу, задержали по обвинению в убийстве. Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже и верифицированном агентством АФП видео происшествие выглядит иначе. На видео два полицейских стоят возле стоящего автомобиля, при этом один из них целится в водителя и говорит «ты сейчас получишь пулю в голову». Машина вдруг срывается с места, и полицейский стреляет в упор. Автомобиль, проехав несколько десятков метров, врезается в препятствие и останавливается. В момент стрельбы в машине находились еще двое. Один скрылся, а другой тоже несовершеннолетний был арестован и задержан полицией. 17-летний водитель авто по имени Наэль скончался от пулевых ранений в грудь. Экстренные службы пытались спасти юношу, но тщетно. Беспорядки начались в родном для Наэля парижском пригороде Нантер, но затем перекинулись и на другие пригороды. Вчера французские власти мобилизовали более 40 тысяч сотрудников полиции для предотвращения беспорядков. В третью ночь беспорядков 250 полицейских получили ранения. Беспорядки также привели к значительным финансовым потерям. Валерий Пекре, глава региона иль де франс непосредственно окружающего Париж, заявила, что выделит 20 миллионов евро на восстановление государственной собственности пострадавшие в результате беспорядков. В предыдущие ночи участники беспорядков стреляли пиротехникой стражей порядка. По этой причине несколько французских регионов объявили, что на несколько дней введут запрет на продажу и использование пиротехники, за исключением случаев, когда это необходимо в профессиональных целях. В связи с беспорядками президент Франции Эммануэль Макрон сегодня прервал свой визит на саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе. Он вернулся на родину и созвал уже вторую за сутки межведомственную кризисную группу. На заседании кризисной группы Макрон заявил, заявил, что ничего не может оправдать насилие, особенно когда речь идет о нападениях на общественные здания, мэрии, полицейские участки и школы. Он также призвал родителей не допустить участия своих детей в беспорядках.
0: «Одна треть арестованных прошлой ночью – молодые люди, иногда очень молодые. Ответственность за их безопасность лежит на родителях. Поэтому для спокойствия всех важно, чтобы родительская ответственность могла быть полностью реализована. И я апеллирую к чувству ответственности матерей и отцов. Республика не имеет права заменить их».
2: Между тем, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство рассмотрит все варианты наведения порядка в стране. Она также не исключила объявления чрезвычайного положения, что дало бы местным органам власти больше полномочий по введению комендантского часа и запрету демонстраций, а также позволило бы полиции активнее бороться с зачинщиками беспорядков. Рустам Шукуров, служба новостей, Латвийского радио.
0: Лучшей гарантией безопасности, которую Европейский Союз может предоставить Украине, является ее членство в Европе. В Союзе, но статус членства не дается просто так. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Барель. На вопрос, могут ли успехи украинской армии на фронте ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз, Барель указал, что не нужно путать
4: понятия. Конечно, тот факт, что Россия продолжает свою агрессию в Украине, ускорил процесс вступления Украины в Евросоюз в рекордно короткие сроки, и мы много работаем. И я лично, как верховный представитель по внешнеполитическим вопросам, в том числе по приему новых государств-членов, я очень обеспокоен тем, чтобы к нашим обещаниям о присоединении отнеслись серьезно, и в октябре Еврокомиссия представит оценку того, что сделала Украина. Повторяю, процесс вступления – это процесс, основанный на заслугах, а не бесплатный обед. Это не подарок. Это не что-то гарантированное. Вступление в Европейский Союз нужно заслужить, поэтому Украина должна провести необходимые реформы. И делают они их очень быстро. Народ Украины чувствует желание стать членом Европейского Союза больше, чем когда-либо прежде. Это факт, возможно, самый важный, что политическая воля это не политическая воля правительства, а политическая воля народа. И она должна направлять процесс.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, если лидеры стран-членов проявят дефицит мужества и откажутся пригласить Киев в военный альянс. По его словам, украинские власти хотели бы получить на предстоящем саммите ответ на их заявление о членстве в НАТО, поданное 30 сентября 2022 года. О погоде в завершении. 1 июля по Латвии сохранится переменная облачность. Днем, начиная с западных районов, прояснится. Ночью практически повсеместно. Кратковременные дожди, местами в западных районах сильные. Ожидается и гроза. Днем местами, в основном на востоке страны, кратковременные дожди, гроза. Будет западный ветер. Ночью до 7 метров в секунду, днем до 9 метров в секунду. Во время грозы и во второй половине дня он будет порывистым. Ночью по Латвии ожидается плюс 13, плюс 18 градусов. Днем до плюс 24. В Риге будет переменная облачность. Облачность, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный до 7 метров в секунду во время грозы, порывистая температура воздуха ночью в столице составит плюс 17, плюс 18 градусов, днем до плюс 23, медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19.30 июня. Продюсер ведущая выпуска Екатерина Борзая.